0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim D-Radio, dem Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Mein Name ist Robert Kowal, ich bin Chefdramaturg an diesem Theater und ich möchte in der heutigen Folge reden über eine Uraufführung, die ähm, in der Saison 2021 auf dem Spielplan steht. Es ist eine besondere Uraufführung, weil sie die Fortsetzung eines Erfolgsstückes ist oder der zweite Teil einer Trilogie oder auch einfach nur das neue Stück von Ferdinand von Schirach. Über Ferdinand von Schirach muss man nicht viel sagen. Er zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellern dieser Tage, ähm, ist 2009 mit seinem Erzählband Verbrechen quasi über Nacht zu einer literarischen Stimme in Deutschland geworden, war vorher als Rechtsanwalt tätig. Mittlerweile ist er nur in Anführungsstrichen noch Autor und hat zusätzlich zu seinen Bucherfolgen einen erstaunlichen Erfolg auf dem Theater erzielt mit seinem Erstlingswerk Terror. Auch hier in Düsseldorf war Terror zu sehen fast 100 Mal gespielt worden, und auch weltweit, das muss man sagen, dieses große Wort muss man benutzen, ist dieses Stück zu einem riesengroßen Erfolg geworden. Seit Jahren wird es in der Statistik des Deutschen Bühnenvereins auf den vorderen Plätzen gezählt und hat eine Debatte angestoßen in Deutschland, weil es eine sehr eigene ästhetische Form gewählt hat, nämlich die Form des öffentlichen Diskurses. Terror, falls Sie es gesehen haben sollten, auf der Bühne oder im Fernsehen, es gab eine Fernsehverfilmung, verhandelt einen fiktiven Fall, ist eine fiktive Gerichtsverhandlung. Ein junger ähm, Pilot der Luftwaffe steht vor Gericht, der sich in einem moralischen Dilemma befunden hat. Nun wird über diesen Fall verhandelt und das Publikum im Saal, das Theaterpublikum, wird zu Laienrichtern sozusagen in diesem fiktiven Fall und stimmt am Ende über die Schuld oder Nichtschuld dieses Piloten mit ab. Das war Terror. Das hat dem Stück auch Kritik eingebracht, weil naturgemäß ein solcher Vorgang, ein solcher komplizierter juristischer Vorgang auf der Bühne ein bisschen simplifiziert werden muss. Aber wenn Sie eine Aufführung von Terror gesehen haben, dann werden Sie festgestellt haben, selten zuvor und selten danach ist in deutschen Theaterfoyers während der Pause oder nach der Vorstellung so intensiv, so konzentriert und so kontrovers diskutiert worden. Das neue Stück von Ferdinand von Schirach heißt Gott hat eine ähnliche Anlage und hat ein ähnliches Potenzial dazu, Diskussionen auszulösen. Es handelt nämlich von einem der größten, wenn nicht sogar dem größten Thema der Menschheit, dem größten Dilemma der Menschheit, nämlich der Frage nach dem Tod und dem Todeszeitpunkt. Wie wollen wir leben, fragt das Stück, aber vor allem fragt es, wie wollen wir sterben. Wir alle kennen den Wunsch, in vertrauter Umgebung eines Tages mal schmerzfrei und friedlich aus der Welt zu scheiden. Äh, doch wir alle wissen auch, dass dieser Wunsch oft nicht von der Realität gedeckt ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir wollen in Würde sterben, aber Krankheiten stehen dem im Wege, Unfälle stehen dem im Wege, unstillbare Verzweiflung, biologische Anlässe, äußere Anlässe, all das kann uns die Würde nehmen, die wir uns für unsere letzten Stunden, Tage, Wochen, Monate erhoffen. Und deswegen denken wir alle, Sie kennen das genau, immer wieder darüber nach, wie es wäre, wenn wir selbst über das Ende unseres Lebens entscheiden könnten. Können wir ja, mögen Sie einwenden, wir können ja Hand an uns legen. Und tatsächlich ist dieser Weg uns offen, aber er ist voller Hürden. Und nicht jeder und nicht jede ist in der Lage, sich für den Sprung, für den Schnitt, für den Schuss, für den Zug zu entscheiden. Alles Mittel und Wege, die uns dafür zur Verfügung stünden, denn unser Tod soll ja auch nicht erschrecken, er soll nicht entsetzen, er soll andere nicht behelligen, sondern er soll selbstbestimmt sein und friedlich. Und wie können wir diese Entscheidung also treffen? Können wir diese Entscheidung treffen und können wir dabei auf Beistand hoffen? Das ist die große Frage. Nach geltendem deutschen Recht ähm, war dies lange nicht möglich, dieser Beistand. Es gab den Paragraph 217 des Strafgesetzbuches in der Fassung von Dezember 2015 und dort war ausdrücklich die, Zitat, geschäftsmäßige Förderung von Suizid untersagt. Dagegen wurde geklagt, dagegen haben Privatpersonen geklagt, SterbebegleiterInnen, ÄrztInnen, Sterbeorganisationen, Pflegekräfte, Anwaltskanzleien, viele Menschen haben dagegen eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, denn das Verbot, so war die Begründung der, der Beschwerdeführenden, verletze die Grundrechte. Denn wenn der Staat Sterbehilfe verbiete, dann verwehre er das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und am 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht dann die ärztliche Beihilfe zum Suizid zugelassen. Damit ist keine Debatte beendet worden mit dieser juristischen Entscheidung, sondern damit ist eine Debatte im Gegenteil erst eröffnet worden. Denn eine juristische Entscheidung, ähm, bedeutet nicht, dass ein ethisches Problem gelöst worden wäre. Ferdinand von Schirachs neues Stück handelt vom Tod, es handelt von genau diesen Fragen, es handelt von Fragen um die menschliche Freiheit, die Autonomie, die Selbstbestimmung betreffend, von Fragen, die im, im Spannungsfeld von Moral und Christentum und Politik seit Jahren unterschiedlich und leidenschaftlich diskutiert werden. Und auch hier macht Schirach es wieder mit einem Kniff. Er nimmt nämlich einen Satz auf aus diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo die Richterinnen und Richter in Karlsruhe darauf hinweisen, dass wenn es das Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt und wenn es das Recht gibt, dafür eine Substanz zu erwerben und wenn es das Recht gibt, dass einem dabei geholfen werden kann, dann kann dieses Recht sich nicht nur auf kranke Menschen erstrecken, sondern dann gilt dieses Recht für jedermann und jeder Frau, jeden Alters. Das heißt auch für gesunde Menschen. Das ist die Ausgangssituation, die rechtliche, die juristische, mit der wir in das Stück Gott starten. Wir sind hier bei keiner Gerichtsverhandlung wie beim Vorgängerstück, sondern wir sind bei einer Tagung des Deutschen Ethikrates. Und die, die wir im Publikum sitzen, sind Mitglieder, fiktive Mitglieder dieses Deutschen Ethikrates, der zu Beginn des Stückes von der Vorsitzenden eröffnet wird.
2: Meine Damen und Herren, ich eröffne die heutige Sitzung des Ethikrats. Sie ist öffentlich und wird live im Internet übertragen. Der Rat ist dieses Mal auf eigenen Entschluss tätig geworden. Es geht um folgenden Fall. Richard Gärtner, den ich Ihnen in Kürze vorstellen werde, hat beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital beantragt. Das ist ein Medikament, das in anderen Ländern von Sterbehilfeorganisationen eingesetzt wird. Herr Gärtner erklärte, er wolle sich damit das Leben nehmen. Das Außergewöhnliche an der Situation ist, dass Herr Gärtner nicht unheilbar krank ist oder an Schmerzen leidet, sondern dass er völlig gesund ist. Die rechtliche Frage, ob ein Arzt einem Menschen beim Selbstmord helfen darf, ist zwar geklärt, die ethische Frage aber bleibt. Sie lautet, soll ein Arzt einem Menschen dabei helfen?
1: Der Deutsche Ethikrat, zu dem wir an diesem Theaterabend gehören, hat natürlich lediglich eine beratende Funktion. Es geht nicht darum, das Gesetz in irgendeiner Weise zu kommentieren oder gar zu ändern. Diese Befugnisse hat der Ethikrat ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, eine ethische Frage zu entscheiden, ein ethisches Dilemma aufzulösen. Dazu werden Expertinnen und Experten auf die Bühne gebeten, die der Ethikrat eingeladen hat. Da ist zum Beispiel die Rechtssachverständige Frau Littgen die noch einmal auf die juristischen Umstände der Situation eingeht.
3: Ich habe das Strafrecht immer so verstanden, dass es auch unser Leben schützen soll.
2: Ja, das tut es auch. Das tut es auch. Aber der Staat darf seine Bürger doch nicht bevormunden.
3: Ja, aber es kann doch nicht Aufgabe des Staates sein, beim Suizid
0: zu helfen.
2: Ja, das stimme ich Ihnen zu. Aber darum geht es gar nicht. Es geht doch hier um die Frage, ob der Staat sich einmischen darf, wenn ein Arzt dazu bereit ist, einem Sterbewilligen zu helfen.
3: Aber was hat denn das für Konsequenzen? Wenn jeder seinen freien Willen ausleben und sich mit Hilfe eines Arztes töten darf, dann kann ja auch ein 18-Jähriger nach diesem Medikament verlangen, der gerade Liebeskummer hat. Oder eine 20-Jährige, die ihren Job verliert und nun verzweifelt ist. So
2: irritierend es für Sie vielleicht klingen mag, es gibt keine Rechtspflicht zu leben. Es kann sie auch in einem freiheitlichen Verfassungsstaat gar nicht geben.
1: Im weiteren Verlauf des Abends hören wir auch den Vorsitzenden der Bundesärztekammer, ein Stück Sperling genannt, der ein leidenschaftliches Plädoyer dafür hält, dass Ärztinnen und Ärzte niemals gezwungen werden dürften, dem Tod Vorschub zu leisten.
3: Und Herr, Herr Professor Sperling, geht es nicht genau darum, um die Würde und die Autonomie des Patienten?
1: Nein, nein,
0: nein. So ist das nicht gemeint. Hm? Der Weltärztebund hat es kürzlich noch einmal ausdrücklich gesagt, wie auch die Bundesärztekammer, ein Arzt handelt unethisch, wenn er beim Suizid hilft. Ja, aber widerspricht sich
3: das nicht. Sehen Sie, wenn Ihre Kunst die Lebensbedingungen nicht mehr verbessern kann, ich also an meinem Leben nur noch leide, muss dann nicht Ihre Ethik gerade die Suizidbeihilfe erlauben.
0: Nein, ein Arzt kann nicht dem Tod dienen. Ich werde mich nicht dazu zwingen lassen. Sie glauben, dass Medizin eine neutrale Tätigkeit ist, eine bloße Dienstleistung, stimmt aber nicht. Es ist auch ein moralischer Beruf. Wir haben unsere Werte definiert. Und wir können nur die Leistungen anbieten, die mit diesen Werten übereinstimmen. Die bessere Fra äh, Antwort auf Ihre Frage ist deshalb nicht, Suizidbeihilfe zu erlauben, sondern umfassend Palliativmedizin anzubieten.
3: Es gibt auch andere Ärzte. Manche von Ihnen sagen, dass der letzte Dienst für einen Mitmenschen den aktivsten Respekts einer größter Humanität ist.
0: Wissen Sie, vor 20 Jahren da bin ich im Krankenhaus durch Sterbeabteilungen gegangen. Und da habe ich immer wieder Menschen vor Schmerzen schreien hören. Aber das ist heute anders. Niemand muss mehr leiden. Wir können diesen Menschen in nahezu allen Fällen die Schmerzen nehmen.
1: Und schließlich hören wir auch die Position der Kirche. Im Stück wird sie vertreten durch einen Bischof, Bischof Thiel, der es anfangs mit Argumenten versucht, später aber immer weiter in die Ecke gedrängt wird.
0: Gott, sagt Thomas, hat das Leben gegeben und nur er darf es nehmen. So wie der Lebensanfang dem Zugriff des Einzelnen und seinem Selbstbestimmungsrecht entzogen ist, so ist es auch das Lebensende. Das Leben ist Gottes Geschenk an Sie.
3: Geschenke darf man zurückgeben?
0: Nein. Nur er allein darf darüber verfügen.
3: Ziemlich seltsames Geschenk finden Sie nicht auch? Sie sagen, Gott sei allein der Herr über Leben und Tod. Der Mensch dürfe nicht eingreifen. Aber dabei kann der Mensch das Leben längst selbst verlängern. Stichwort gesteigerte Lebenserwartung. Der Grund dafür ist nicht, dass Gott plötzlich netter wurde... Es waren die Fortschritte der Aufklärung und der Medizin. Sie würden doch auch nicht sagen, dass ein Herzschrittmacher oder eine Reanimation einen Eingriff in Gottes Hoheit darstellt. Sie
0: verdrehen alles und Sie sind unverschämt.
3: Ich bitte um Verzeihung, Herr Bischof Thiel. Aber ich glaube, Ihnen geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Hat Augustinus nicht auch geschrieben, der Mensch dürfe als Soldat Christi nicht desertieren?
0: Ja, das ist seine Formulierung.
3: Er muss also jedes Leid ertragen, ohne aufzugeben.
0: Ja, so ist das gemeint. Er muss stark sein.
3: Aber ist es nicht richtig, für den Menschen nach Glück zu streben und zu versuchen, Leid zu vermeiden? Ist das nicht seine Natur, sein Wesen? Ist das Leid eines Menschen, Herr Bischof Thiel, nicht ganz und gar sinnlos? Ich... Herr Bischof?
0: Leben heißt leiden. Wie bitte? Leben bedeutet zu leiden, Frau Biegler.
1: Und diejenige im Stück, die den Bischof dort so am Wickel hat und ihn argumentativ einkreist und in die Ecke zu drängen versucht, das ist Frau Biegler. Die Rechtsanwältin von Richard Gärtner, die vor dem Ethikrat versucht, die Position ihres Mandanten deutlich zu machen.
3: Ich bin keine Philosophin, meine verehrten Damen und Herren. Aber könnte nicht genau das es sein, was uns als europäische, als westliche Gesellschaft ausmachen sollte? Nicht der zwanghafte Konsens, sondern dass wir den friedlichen Dissens aushalten. Und was folgt daraus? Wenn wir begreifen, dass wir die absolute Wahrheit nicht kennen und nie kennen werden, dann müssen wir großzügig sein. Der Mensch selbst ist dann das Maß. Nicht die Natur, keine Ideologie, keine Kirche, kein Gott. Die Humanität, die Menschlichkeit ist unser letzter Kritiker und höchster Richter. Und das bedeutet, dass die Menschen selbst entscheiden dürfen, wie sie leben und wie sie sterben wollen. Ich bin dankbar, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Sinne geurteilt hat. Dieses Urteil ist Aufklärung im eigentlichen, im, im besten Sinne. Es ist lebensfreundlich, weil es vom Tode weiß. Es ist menschlich, weil es unser Leiden versteht. Nach Jahrhunderten in Dunkelheit können wir heute frei sein. Und vor der Freiheit der Menschen müssen wir keine Angst haben.
1: Und dann ist das schließlich Richard Gärtner selbst der auch geladen ist, seine Position in eigenen Worten vorzutragen und dies in einem sehr beeindruckenden persönlichen Plädoyer tut.
4: Sie reden hier die ganze Zeit von ärztlichem Ethos, ja. von einer moralischen Verpflichtung. Ja. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Ich will nicht mehr leben. Mich interessiert kein Buch mehr, kein Film, keine Unterhaltung. Sie und Ihre Kollegen müssen endlich verstehen, was die Menschen von Ihnen erwarten. Herr Gärtner. Ihr verdammtes Ethos steht nicht über dem Ethos der Gesellschaft. In diesem Land leben freie Menschen. Sie können und dürfen über ihr Leben und ihr Sterben selbst bestimmen. Wenn einem vernünftigen Menschen sein Leben nicht mehr lebenswert ist, muss sein Sterbewunsch respektiert werden, auch von Ihnen. Sie reden hier die ganze Zeit von Vertrauen. Ja, Sie haben ganz recht, genau darum geht es. Ich erwarte von gebildeten, ernsthaften Ärzten, dass sie, die mit den Mitteln der Bürger und für die Bürger ausgebildet wurden, dass sie mir helfen. Und ich darf das erwarten, glaube ich. Warum, Herr Professor Sperling, warum haben Sie so wenig Vertrauen zu Ihren Patienten? Warum glauben Sie, Sie dürften sich für Gott halten?
1: Das waren als Stimmen aus dem Stück als Rechtssachverständige Littgen, Hanna Wert, als Dr. Sperling, Andreas Grotger, Bischof Thiel, war Thomas Wittmann und die Rechtsanwältin äh, Biegler wurde gespielt von Kathleen Baumann, Richard Gärtner, der, um den es geht, wird gespielt von Wolfgang Reinbacher, der schon in Düsseldorf in Terror, als Richter in diesem Fall auf der Bühne, zu sehen war. Ferdinand von Schirachs Stück Gott will Teil einer Debatte sein, will eine Debatte anstoßen über die große Frage nach dem selbstbestimmten Sterben und den Umgang der Gesellschaft damit. Am 10. September 2020 ist Premiere im Kleinen Haus, Regie führt Robert Gerloff und wir freuen uns über Ihren Besuch. Vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Robert Kuhall, wir sehen uns im Theater.
0: D-Radio, der, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.